han pasado cerca de nueve días desde que Hamas realizó un ataque sangriento contra Israel por tierra, mar y aire. Una sofisticada operación que ahora sabemos fue planeada un año y medio antes. Ese ataque que cobró en solo un día cerca de 1.500 muertos israelíes fue repelido por las fuerzas israelíes con toda la fuerza. Y durante los últimos nueve días, la franja de Gaza ha sido blanco de un fuerte bombardeo que ha cobrado la vida de cerca de 3.000 palestinos. Muchos de ellos, niños y mujeres que viven además en una situación lamentable desde el 2006-2007, cuando Israel decidió imponer sobre Gaza un bloqueo por cuenta de que jamás se convirtió en la autoridad que controlaba ese territorio, que era un territorio ocupado, anexado por Israel en la guerra del 67 y que pertenecía a Egipto. Mientras Israel atiza sus ataques y anuncia la inminente entrada a Gaza por tierra, mar y aire en una operación sin precedentes, las Naciones Unidas le pide a Israel que piense dos veces antes de entrar en la franja de Gaza, porque si eso sucede va a correr mucha sangre inocente de civiles. Lo que está sucediendo en Gaza no puede tener contento al mundo. Sea usted de derecha, de izquierda o de centro, sea negro, blanco, sea israelí, palestino, jordano, sirio o colombiano. Para entender lo que está pasando en este momento en Gaza, en ese pequeño perímetro tan densamente poblado y en donde hay tantas necesidades sin satisfacer desde hace mucho tiempo y donde las personas que no se mueren por cuenta de una bomba o de un disparo se mueren de hambre, hemos querido hacer este segundo podcast. En el primero explicamos esta larga historia que tiene el conflicto palestino-israelí y hablamos de cómo todo comenzó en 1947 cuando las Naciones Unidas firmaron la resolución 181 que planteaba la creación de dos estados para dos pueblos y de cómo esa resolución determinaba que tanto la Franja de Gaza como Cisjordania mejor conocida como el West Bank tenían que caer en manos de los árabes. Sin embargo, lo que sucedió es que se creó el Estado de Israel, pero nunca se creó el Estado palestino. En este segundo podcast, nuestra mirada va a ser hacia Gaza, hacia ese pedazo de tierra en el que están siendo bombardeados hoy 
miles de civiles, quienes en este momento se encuentran viendo cómo salen del norte hacia el sur para evitar morir ante la inminente entrada de las tropas israelíes a la parte norte de Gaza, solo para encontrar que en el trayecto hacia el sur, pues también hay bombardeos. La cifra de muertos en Gaza sube de manera monstruosa. En el último ataque murieron cerca de 500 palestinos, en su mayoría niños y enfermos, porque el proyectil explotó en un hospital de Gaza, donde precisamente habían estado llegando muchas personas pensando que si buscaban abrigo allí no los iban a bombardear y no iban a morir en la guerra. La situación es tan confusa y la guerra de información tan ácida y tan inhumana que ya hay versiones encontradas de quién disparó ese misil en ese hospital. Según Hamas, ese hospital fue bombardeado por las tropas israelíes. Según el servicio secreto israelí, ese bombardeo se produjo porque se desvió un rocket que había sido disparado por la yihad islámica, es decir, por Hamas. Pero más allá de quién dispara a quién y quién es bueno y quién es malo en esta guerra, hoy queremos que nuestro protagonista sea un joven de 26 años que vive en Gaza y que se llama Mohamed. Aprendió el español en Venezuela, donde estudió farmacéutica y donde salió hace poco porque pues, vio que no tenía futuro por la situación interna de ese país y volvió a donde vive su familia hace 100 años, a Gaza. Pudimos hablar con él a través de una conexión telefónica muy difícil porque en Gaza no hay internet, no hay luz eléctrica, no hay agua y nos contó casi que llorando cómo era que le había tocado a él y a su familia casi 40 personas salir de la parte norte de Gaza hacia el sur de la franja atendiendo las sugerencias si se puede decir así hecha por las fuerzas israelíes que le han insistido a la población palestina que se encuentra en el norte de Gaza que se movilice hacia el sur para evitar que sea blanco de los ataques que se podrían dar ante una eventual incursión del de ejército israelí al norte de Gaza. Esta entrevista fue hecha cuando Mohamed y su familia llegaron al sur, luego de que vio todo lo que nunca pensó que iba a ver, porque lo que presenciaron fue una masacre. Ustedes van a perdonar la conexión, porque la conexión estuvo pésima, pero no había otra forma de hacer esta entrevista. Está bien, por aquí la conexión está muy débil, amigo, por eso. Bueno, entonces cuéntame, quería un poco saber, o sea, tú estás ahorita en Gaza, ¿en qué parte de Gaza? En y... el sur, amigo. Yo soy palestino, yo... Yo soy de Gaza, yo no, me nací aquí en, en la Franja de Gaza y, y seguí aquí viviendo con la familia en la Franja de Gaza, pero yo, 
Yo vivía como dos años en Venezuela y ahí aprendí el español desde 2014 hasta 2016. Yo estaba estudiando medicina por ahí, pero me, me regresé de, de ahí porque por la situación allá fue muy difícil en Venezuela y por eso regresé a mi país y farmacia y trabajo por aquí en una compañía de drogas. Cuando volviste a Gaza, ¿cómo encontraste a tu familia y cómo estás viviendo en este momento esa situación tan dramática de asedio de fuego israelí? Se me dijo, la situación antes de la guerra fue, fue bien, había sido verdad. Pero después de la guerra no hay nada por ahora, no hay nada por ahora. Lo que estamos haciendo aquí ahora... Esperando la muerte, nada más. Yo vivo en el norte y teníamos que evacuarnos desde el norte hacia el sur este viernes. Ajá. Nos evacuamos del norte hacia el sur porque porque destruyeron casi todo, todo el norte. Lo destruyeron. Sí. Y destruyeron a nuestra casa y a, y a toda nuestra área, ¿me entiendes? Sí. Por eso no, nos, nos evacuamos eh, para el sur y el camino cuando nos evacuamos estaba horrible. Había una, una masacre en el camino, había un vehículo muy grande que llevaba más de 200 personas civiles. Estábamos dando al sur como nosotros, estaba delante de nosotros. Lanzaron una bomba a este vehículo y mataron toda la gente ahí. Todos estaban muertos, más de 200 personas. Eh, se, se murieron eh, en frente de, de nuestros ojos. Mohamed se fue en carro con su familia el viaje del norte al sur el viernes pasado y no solo encontraron desolación y muerte a lo largo de ese trayecto, sino que cuando llegaron al sur se dieron cuenta que no había lugar donde poder quedarse. Desde entonces están viviendo en un apartamento hacinados de un amigo sin saber muy bien qué va a ser de su vida y sintiendo todas las noches el ruido de los bombardeos que se están dando también en el sur de la Franja de Gaza. No hay agua, no hay luz y como dijo Mohamed, si no los mata una bomba, se van a morir de hambre. Yo tengo mi carro y, y, y mi papá también tiene su carro. Con nuestros carros ya nos evacuamos, pero nos dividimos porque no hay ningún lugar en el sur que nos cabe todo. Estábamos en la casa más de 40 personas. Eh, mi, mi familia, mis tíos, mis tías, todo, toda mi familia. Por eso, cuando, cuando venimos aquí, al sur, eh, hay un lugar que no hay una casa que nos cabe todo. ¿sabes? Estamos ahora en un apartamento de un amigo en el sur, pero no vivimos cada, cada siete o cada seis juntos para, para un lado del sur. Y no estamos juntos ahorita. Ahora estoy con mis tías y sus esposos también. 
y estamos perdiendo el sur también, donde estamos nosotros hoy por hoy, solo hoy. Eh, habían como cuatro o más de cuatro masacres, más de 100 personas muertas o más de 100 mártires y muchos heridos y están lanzando muchas bombas por aquí. No sé por qué nos dijeron que teníamos que salir hacia el sur y, y va a seguir lanzando bombas sur también. No, no está seguro tampoco. Cuando le preguntamos a Mohamed sobre Hamas y el poder que tenía en la zona y el poder que tenía en Gaza, él me cortó de un tajo y dijo, mire, no me haga hablar sobre la resistencia. Soy civil, no estoy metido en la guerra y no puedo hablar nada porque vivo en Gaza. No, por favor, no me metas con estas preguntas. <risa> yo sé, yo okay. no, no voy a hablar sobre la resistencia, sobre todo eso, porque soy civil, okay. eh, eh, vivo en Gaza. No, no me metes con jamás okay. o con otros. Si, 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 si quieren... Si quieren si quieren matar a Hamas, que, que maten a Hamas, porque están matando los civiles. Pues ¿Qué sí. culpa tenemos nosotros para, claro. para vivir esto? Sí, tiene. ¿Qué culpa tenemos? La familia de Mohamed y millones de palestinos van del norte al sur, pero no pueden salir, tampoco pueden entrar hoy por hoy ninguna ayuda humanitaria porque la frontera con Egipto está cerrada y porque Israel tampoco ha permitido entrada humanitaria en la frontera con Israel. En Gaza se está acabando el agua, se está acabando la comida y se están acabando las medicinas. Mohamed y su familia están allí esperando, como dice él, la muerte, porque cada vez ven más lejos volver a su morada al norte de Gaza, donde estaba su casa. Y donde él quisiera volver, si es que sobrevive a esta guerra. La frontera, la frontera está cerrada y, y, y hasta ahora no permitieron a ninguna ayuda humanitaria que, que pase por la frontera. Y lo que estamos haciendo ahora es esperando que nos dicen que tienen que regresar a nuestra casa, o, o sea, al norte, pues, porque no hay casa. Ahora ya la, la casa ya está destruida y no está, o, o que se termine eso, no sé, no sé lo que estamos haciendo aquí, estamos esperando eh, la muerte o estamos esperando que nos dicen que tienen que regresar al norte o tienen que salir de aquí o de... Estamos esperando, amiga. No sé lo que estamos haciendo, pero lo, lo, lo que nosotros sabemos es, es que nosotros estamos esperando la muerte por aquí nada más. Ah. Que aquí no, 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 no está seguro tampoco. Y Mohamed, ¿y, la, y cómo consiguen la comida, el agua? ¿Cómo es, cómo la, es la no situación? Hay agua, no hay agua, no hay. Compramos agua, siempre, cada día compramos agua. Pero, desde ayer ya no, no hay agua en esa casa, pero en toda casa no hay, no hay agua, no hay electricidad, no hay internet, no hay eh, no hay nada, no hay comida. Están viendo pasta y, a, y arroz nada más. ¿Y cómo hacen? Y, y si se enferman, ¿cómo hacen? ¿Qué medicinas tienen? ¿Dónde las compran? 
yo, yo soy un farmacéutico, pues yo tengo mis medicamentos o primeros auxilios. Y si uno se enferma, yo, yo le doy yo le doy algo para su enfermedad. Pero te, tenemos que aguantar lo que estamos, estamos viviendo. Eso es lo que estamos aguantando, nada más estamos sobreviviendo. Nosotros estamos comiendo aquí solo una vez al día, como comemos arroz o, o pasta, nada más. Pero los, los niños cuando quieren comer ya hacemos una comida para ellos y después nosotros comemos. Aunque la situación que viven los palestinos en Cisjordania es muy distinta a la que viven los palestinos en la Franja de Gaza, donde hay unas muy inferiores condiciones de vida, porque desde el 2005-2006 han sido blanco de un bloqueo por parte de Israel, desde que jamás tomó el control de ese territorio, en realidad los palestinos viven, tanto en Cisjordania como en la Franja de Gaza, bajo la ocupación israelí. En el podcast anterior explicamos la larga historia que tiene el conflicto palestino-israelí y de cómo hay una fecha muy importante, que fue 1947, cuando se firmó la resolución de las Naciones Unidas, la 181, por la cual se creaban los dos estados, el Estado Árabe, por un lado, y el Estado de Israel. Y de cómo hasta hoy el Estado palestino sigue en veremos. Hoy vamos a poner la lupa sobre lo que ocurre en la Franja de Gaza. ¿Qué está pasando en ese pequeño perímetro donde viven hacinados cerca de dos millones de personas? ¿En unas condiciones inimaginables en el mundo de hoy? Y sobre todo, ante una comunidad internacional que ha decidido voltear la cara para no ver lo que está sucediendo en esta parte del mundo. Margarita Cadavid, profesora de la Universidad Militar Nueva Granada, nos cuenta cómo inicialmente la franja de Gaza que se había establecido en la resolución 181 del 1947 en las Naciones Unidas era un territorio mucho más amplio de lo que hoy es. Bueno, eh, la Franja de Gaza fue uno de los territorios que se entregó con la resolución 181 en 1947. El territorio era mucho más amplio de lo que vemos nosotros ahora. Eh, yo creo sí. que perdió un poco más del 50% de, de la extensión que tenía inicialmente. Como su nombre lo indica, es una franja de territorio que queda justo en la frontera entre Israel y Egipto. Como bien lo decías, Egipto lo tuvo eh, bajo su control desde la guerra de independencia hasta 1967 cuando lo ocupó eh, el ejército israelí e Israel asumió el control. Sin embargo, eh, para, la, para los acuerdos de Oslo, cuando se firman los acuerdos de Oslo, dando, eh, digamos, vía y en un gesto de buena voluntad en el año 2005, lo que hicieron fue sacar las denominadas zonas de ocupación, sacar los, las, eh, los colonos judíos que habían 
había en estos territorios. Hay que recordar que a partir de los 80, en esas zonas asignadas a los árabes, eh, Israel empezó a crear asentamientos para la población israelí, quitándole aún más territorio a los árabes. Entonces, cuando salen esos 8000 eh, esos 8000 colonos judíos, pues queda ahí la población gazatí, es una cifra que hemos oído mucho en estos días, 365 kilómetros cuadrados con más o menos 2.285.000 personas, la mayoría son jóvenes y niños y además más del 48% de esta población vive en campos de refugiados, con una densidad de población que varía entre 9.000 personas y 5.000 personas por kilómetro cuadrado. Entonces cuando eh, Israel da la orden y este ultimátum de desplácense del norte hacia el sur, estamos hablando de que en el sur la densidad poblacional puede aumentar de 5.000 a 10.000 en cuestión de días y cuando da esa orden pues la pregunta es ¿están dando esta orden porque tienen planeado entrar por tierra? Y si entran por tierra, estoy completamente de acuerdo con Mauricio, esto nos generaría una lucha calle a calle, esto se nos convertiría en, en una guerra urbana y en una guerra urbana donde además ahí sí que empieza a unirse una cantidad de gente que no le va a quedar otra opción, porque ¿qué más pueden uh -huh. hacer? Y eh, volviendo, digamos, a Gaza tiene una serie de complejidades que se derivan de algo que también se ha mencionado mucho y es el bloqueo, el bloqueo no solamente económico, porque es que no pueden exportar ni importar absolutamente nada, sino cortes de agua, de luz, perdón, no hay agua potable, no hay cómo reconstruir después de todas las guerras y bombardeos, no ha, no ha habido posibilidad de reconstrucción en todo este territorio. En la resolución de 1947, la Asamblea de las Naciones Unidas decidió dividir Palestina en dos estados, uno árabe y otro judío, con un régimen internacional especial para Jerusalén. Luego de que se desató por parte de los árabes una guerra contra los judíos en 1948, la Asamblea en su resolución 194 de 1949 estableció la Comisión de Conciliación de las Naciones Unidas para Palestina con el propósito de ayudar a las partes a alcanzar una solución definitiva reafirmando al mismo tiempo los derechos de los refugiados palestinos a su regreso y a la restitución de las tierras. Sin embargo, esa delimitación que se había planteado en la resolución 181 fue desafiada por Israel luego de la guerra de 1967, cuando anexó los territorios de Cisjordania y Franja de Gaza a su territorio. El profesor Mauricio Jaramillo nos explica el impacto que tuvo la guerra del 67 y la pretensión de crear un Estado palestino, como bien se había acordado en la resolución 181 de 1947 por las Naciones Unidas. Hay dos resoluciones que yo creo que la gente debería conocer, no sé Margarita si quiera meter otra. La 181, que es de la Asamblea General, la gente que dice que la Asamblea General no sirve para nada, que es un cuerpo muerto, pues en buena medida fue una decisión de la Asamblea General la que crea el Estado de Israel y lo que hoy sería el Estado de Palestina. Crea un Estado, de Pal un estado Árabe perdón, en el territorio de Cisjordania y en el territorio de la Franja de Gaza. Luego hay una segunda resolución que yo creo que la gente debería 
medio conocer o revisar o referenciar, que es la 242 del Consejo de Seguridad, que es la que obliga, la que conmina, la que invita, la que sugiere, ahí también hay una discusión, a que Israel desocupe tanto Cisjordania como la Franja de Gaza. Entonces, este es un territorio que, insisto, internacionalmente se reconoce como ocupado, ya desde el 67. ¿Qué ha venido ocurriendo con el paso del tiempo? Que esa ocupación se ha venido volviendo cada vez más asfixiante para los palestinos. Y en esa asfixia es que va a surgir años más adelante el grupo Hamas. ¿sí? Esto que salió a decir Petro, que Hamas es una creación de la Mossad, que obviamente es una típica, no sé qué piensa Margarita, pero yo creo que es una típica teoría de conspiración. En realidad no es que Israel haya creado Hamas, pero uno sí puede interpretar que Hamas es el punto de llegada de las contradicciones sociales con la que obligaron a vivir a los palestinos. Usted se refiere a un trino que hizo el presidente Gustavo Petro cuando dijo que Hamas era una creación del servicio de inteligencia israelí, el Mossad. Un trino que es todo un despropósito y que en lugar de aclarar las cosas, las confunde. Es una equivocación, eso no, no tiene ni pies ni cabeza. Luego uno puede pensar que en algún momento todo Israel utiliza, utiliza a Hamas para dividir a los palestinos, como han hecho siempre los europeos de dividir reinarás, pero en términos generales Hamas es una expresión legítima, más bien genuina e inicialmente legítima de los palestinos que ven cómo el mundo árabe se está deshaciendo de ellos, ¿no? Egipto firma la paz, uh -huh. se deshace, Jordania firma la paz, se deshace, los van abandonando y ellos dicen, bueno, nosotros nos toca defendernos a nosotros mismos y surge un, un movimiento, insisto, con un discurso Mucho islámico, más radical. más radical en términos religiosos, hay que recordar que en algún momento de lado el EP también fue radical, acuerdo de las sí. pasadas lo decíamos, fue, era, era considerado un movimiento terrorista, terrorista. Luego se va a ir legitimando internacionalmente porque también hay que recordarlo, la legitimación internacional no tiene un solo camino. Una de las cosas que podría uno cuestionarle al presidente Gustavo Petro es que no haya condenado el ataque terrorista de Hamas, porque fue un ataque terrorista y la violencia, sobre todo cuando matan a civiles inocentes, desarmados, no puede ser justificada por nada ni por nadie. Sin embargo, una vez dicho esto, es evidente que el terrorismo ha sido un arma muy presente en la lucha no solo del pueblo palestino, sino también en la gestación de la creación del Estado de Israel. Así nos lo explica la profesora Margarita Cadavid. Habría que decir eh, tres cosas al respecto. La primera, efectivamente... Cuando se le prometió un hogar judío en Palestina con la declaración Balfour a los judíos y cuando esta promesa no se cumple después de la conferencia de San Remo que les dicen, bueno, está bien, van a poder tener su hogar judío en Palestina sin eh, vulnerar ni alterar los derechos religiosos y culturales de las poblaciones que ya están en este territorio, haciendo referencia a los árabes cristianos y a los árabes eh, musulmanes que había en ese territorio. En 1920 se crean varios grupos, entre, un, entre ellos uno que es la Haganá, Son grupos eh, judíos que utilizan las vías de hecho para presionar, es decir, la violencia, para presionar la creación del Estado de Israel. 
Posteriormente, en 1946, con los hechos terribles de la Segunda Guerra Mundial, con la cantidad de eh, muertes y el holocausto, pues esta, esta, esta creación del Estado se vuelve mucho más apremiante para la población judía por obvias razones y hay un atentado grandísimo que mm. es el atentado que se lleva a cabo en el Hotel Rey David y es en ese momento cuando eh, de hecho Inglaterra dice, mire, le entregamos el mandato a las Naciones Unidas, háganse cargo porque nosotros no, la situación se nos desbordó y de hecho ya venía desbordada desde 1936 que hicieron un primer intento de partición con la denominada Comisión PIL. Y entonces la comisión dijo, no, el mandato es inviable, partamos el territorio en dos, uno para la población árabe y otro para la población judía, y las dos comunidades dijeron, no, no queremos esto, y esta situación continúa hasta, como te digo, 1946. Después de 1948, hay un surgimiento de lo que se conoció en su momento como movimientos de liberación nacional en muchos países de Asia y de África que eran precisamente movimientos que surgían eh, de los procesos de descolonización y que querían desmarcarse de ese gobierno colonial. Muchos recurrieron al terrorismo para lograr conseguir sus objetivos. Fue en medio de ese crecimiento de movimientos de liberación nacional que surgió la OLP la Organización para la Liberación Palestina, que integraba una serie de movimientos políticos y paramilitares, digamos así, que fue creada por el Consejo Nacional Palestino en Jerusalén en mayo de 1964, bajo los auspicios de la Liga Árabe. La Organización para la Liberación de Palestina fue considerada desde ese momento como la única representante legítima del pueblo palestino. Ese mismo año, la Asamblea General de la ONU reconoció a la OLP como representante del pueblo palestino, otorgándole la condición de observadora. La evolución que tuvo la OLP, que pasó a ser un movimiento considerado como terrorista, a un movimiento político y a representar al pueblo palestino en las negociaciones de Oslo, la explica muy bien la profesora Margarita Cadavid. Con la creación del Estado de Israel, ¿qué pasó? Después del 48, nosotros vamos a tener una evolución en los grupos, que son grupos que se autodenominan movimientos de liberación nacional, que era como se les denominaba, eh, no solamente en el caso de de Asia, sino en el caso de África, que eran movimientos que surgían en los procesos de descolonización uh -huh. para desmarcarse de ese gobierno colonial. Uh -huh. Entonces, durante mucho tiempo, la OLP es una organización que reúne varios grupos, entre ellos Al-Fatah, creado en el 59, el movimiento, el Frente de Liberación Palestina, creado en la década de los 60, con diferentes ideologías. Unos eran marxistas-leninistas, otros eran nacionalistas, más vinculados al panarabismo árabe y entonces se unen en una sola, en 1964 se unen en una sola organización que es la OLP, liderada por Yasser Arafat. Esta OLP 
los grupos que la conformaban empiezan a utilizar efectivamente las vías de hecho y el terrorismo. Hay que acordarse de los atentados de septiembre negro. Horrible, sí. Hay que acordarse de los atentados, eh, la, las escenas terribles de los Juegos Olímpicos de Múnich. Uh -huh. Y entonces, eh, después de la guerra del Yom Kippur, que Mauricio lo mencionó, Eh, en 1900. el podcast pasado, en 1973, después de la guerra del Yom Kippur, que se empieza a decir, oiga, necesitamos una salida negociada a este conflicto, en esa asamblea general del 74, le dan el puesto a Yasser Arafat y le dicen, aquí está su puesto, usted no puede votar, pero lo reconocemos. ¿Qué le están diciendo ahí? Le están quitando ese, ese, ese estigma de... Grupo terrorista y le están dando el estatus de movimiento de liberación nacional. Y a mí siempre me gusta recordar ese eh, discurso que da Arafat porque dice mucho de lo que es eso. Arafat dice, aquí estoy parado ante ustedes con una rama de olivo en una mano y mi Kalashnikov en la otra. El olivo representaba la paz, pero el Kalashnikov representaba esa lucha armada de la OLP con el objetivo de crear un Estado palestino. Es decir, ante Naciones Unidas, en un discurso está diciendo, todavía no renuncio a la violencia, pero estoy dispuesto a la paz. Entonces, eso es algo que hay que entender, porque la definición de ese momento, eh, digamos, claro, utilizan las vías de hecho y utilizan el terrorismo, pero no se utilizaba esta, esta definición actual de grupo. Eh, terroristas uh -huh. y otra cosa interesante es no tenían absolutamente nada que ver ni su proyecto político tenía que ver con lo religioso con el islam con, con hacer teocracias o esto que denominamos integrismo islámico que a veces la gente se confunde con que es el integrismo islámico y es un estado basado en todas sus instituciones en el corán En, lo que, en la palabra de Dios, absolutamente todo, la vida, la economía, la política, todo. Por eso esto no es ni de derecha ni de izquierda, mientras que los movimientos de liberación nacional sí tenían componentes, muchos de ellos socialistas, porque al ser panarabistas, por ejemplo, veían el socia en el socialismo árabe de Nasser la vía, el camino a la construcción de sus estados. La OLP también fue creada y fundada al amparo de lo que se conoció en su momento como el panarabismo, que era una ideología política que representaba el nacionalismo árabe y que proponía que todos los pueblos árabes, sin exclusión tanto de Asia como de África, pues podían conformar una única nación y que debían, por tanto, caminar hacia su unidad política. El líder del panarabismo fue el líder egipcio Gamal Abdel Nasser, quien alentó la creación de este nacionalismo árabe, de esta unidad de los países árabes, bajo el precepto de un Estado laico, donde debería haber una división entre religión y gobierno. El profesor Mauricio Jaramillo nos explica qué significó el panarabismo y por qué terminó siendo importante en la gestación de la OLP, que siempre ha propugnado por la creación de un Estado palestino laico y no religioso, como plantea hoy jamás. Bueno, esto tiene que ver un poco con esta idea de un mundo árabe unido, 
que fue lo que impuso Gamal Abdel Nasser, este líder egipcio que creyó en que podía haber una unidad regional, un poco a partir de hacerle contrapeso a Israel. Aquí se junta el, el padre, quien es hoy en día presidente de Siria, Hafez al-Assad, eh, con el Baas, que también tiene una rama en, en Irak. Y también hay que tener en cuenta que estamos en plena Guerra Fría y que los soviéticos, de algún momento, que no, no han tenido históricamente una presencia en Medio Oriente, ven en este proyecto panarabista una posibilidad de tener influencia y de hacerle contrapeso a Occidente, que es quien ha tenido como la, el, el, el monopolio de esa influencia. Ese panarabismo no va, no va a funcionar, creo yo, por, por dos razones. En primer lugar, porque la lógica del mundo árabe sigue siendo religiosa, en buena medida. O sea, obviamente, mundo árabe, mundo islámico son dos mundos aparte, pero la imposición del marxismo, la imposición del socialismo en sociedades que han sido profundamente religiosas es muy complicado. No, con esto no quiero decir que todos los musulmanes vean con buenos ojos el Estado confesional. Pero sí es cierto que existía una desconfianza respecto del marxismo por, obviamente, la lectura que tiene el marxismo de la religión. Y en segundo lugar, porque el mundo árabe terminó dividido en buena medida por las concesiones que fueron haciendo uno a uno de sus estados con tal de recuperar territorio de Israel, por ejemplo, como en el caso de Egipto, que termina reconociendo Israel a cambio de recuperar la península del Sinaí. Entonces, eh, el mundo árabe, digamos, que tuvo un poco su apogeo con, con nacer, se va a fracturar en mil pedazos en la medida en que no pueden hacerle contrapeso a Israel. Y en segundo lugar, en la medida en que pues, es, es muy difícil la, 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 la imposición de un discurso socialista en sociedades donde la religión juega un papel tan, tan preponderante. La OLP surge en mayo de 1964, en pleno auge del panarabismo. Y su máximo líder es... Yasser Arafat. Mauricio Jaramillo nos explica quién era realmente Yasser Arafat y cómo fue que consolidó su liderazgo como máximo líder de la OLP. Yasser Arafat era un líder y, y digamos que su historia de vida es muy representativa, creo que la, de la de muchos palestinos que salen de ese territorio, se convierten en refugiados y la causa palestina van a ser precisamente en el exilio. Las dos grandes no sé si necesariamente las más legítimas, pero por lo menos las más visibles, que son jamás como la OLP, van a nacer en territorio egipcio. Y esa es un poco la vida de Yasser Arafat. Se va a organizar en el exilio, en el territorio palestino, hubiese sido imposible organizarse, y va a volver al territorio palestino para organizar la causa palestina. Por eso ahí también hay una discusión histórica de cuándo surge o no la causa una, palestina. La causa palestina. Y y no la no la árabe, exactamente. En realidad surge con posterioridad a la guerra del 48 y esto es importante que la gente lo sepa. Esto no quiere decir que Palestina no exista. Vemos, por ejemplo, muchos comentarios que yo creo que eso es súper arabofóbico en redes diciendo es que Palestina nunca ha existido. Muéstrenme el mapa de Naciones Unidas del 48 donde se menciona el Estado palestino. Y en realidad lo que se va a forjar, y eso es absolutamente legítimo, es que la identidad palestina se forja a partir de los 40, de los 50, a partir precisamente de la vida en el exilio. Entonces, Arafat es, digamos, un palestino que retorna, que funda esta, este, este movimiento de liberación nacional, que es la Organización para la Liberación de Palestina, y va a luchar porque haya un Estado palestino en las fronteras del 48. Uh -huh. ¿sí? Inicialmente, la, la... O sea, en Cisjordania y en Franja de Gaza. 
Sí, pero una Cisjordania en una franja de Gaza, mucho como dijo Margarita, exactamente, mucho más amplias que luego la Cisjordania que Israel va a ocupar en 1967. Si uno mira en internet el mapa del 48 de la, partici de la partición de la resolución 181 de la Asamblea General de Naciones Unidas versus el del 67, uno se da cuenta ahí que la Cisjordania es una y, y la franja de Gaza es mucho más pequeña. Y si mira la de los acuerdos de Oslo, no, pues. que ni siquiera ya reconocen un Estado palestino, sino que le dan a los palestinos una administración, es aún más minúscula. De allí un poco la tesis de que le han venido quitando cada vez más territorio a la idea de un Estado palestino. Entonces, Arafat es, si se quiere, el, el casi que único líder de la causa palestina cuando en el 74, como dijo Margarita, la Asamblea General le da la vocería del pueblo palestino de la OLP, le dicen, ustedes no tienen un Estado, pero a este señor y a su organización, ustedes van a ser vocero de ese pueblo, de esa nación que no tiene Estado, la OLP va a tener el monopolio exclusivo de la vocería palestina y eso se va a volver un problema en la década de los 90. Sin embargo, la OLP no fue el único movimiento en el que se sentía representado el pueblo palestino. Jamás aparece en la escena palestina en 1987, a partir de la primera intifada que se produce en los territorios ocupados. En su carta fundacional se lee claramente que su objetivo primordial es el establecimiento de un Estado islámico en la región histórica de Palestina, que comprendería los actuales Israel, Cisjordania y la Franja de Gaza, con capital en Jerusalén. Sin embargo, en el 2017 reconoce que el establecimiento de un Estado de Palestina debería hacerse reconociendo las fronteras que se establecieron luego de la guerra del 67, hecho que ha sido entendido por muchísimos analistas como una aceptación tácita del Estado de Israel. Margarita Cadavid, experta en el Medio Oriente y profesora de la Universidad Militar Nueva Granada, nos explica cuándo surge Hamas y qué implica su aparición en la escena palestina. Bueno, Hamas surge en un acontecimiento que es la intifada, la intifada 1987. La primera. primera intifada que los, ex, los analistas dicen nace, eh, surge en el 87 y se acaba en el 93 con Oslo. La segunda es del 2000. En esa primera intifada pasan varias cosas. En esa primera intifada nosotros vemos que evidentemente la situación del pueblo palestino es, toda, es cada vez peor y es cada vez peor, ¿por qué? porque la década de los 80 es ese momento donde empieza esta política de los asentamientos dentro de los territorios que habían sido asignados inicialmente por la resolución 181 que acuñando lo que decía Mauricio cuando uno ve el mapa de la 181 hay una parte en el norte que ya nadie recuerda como asignada a los palestinos y en la parte norte había un territorio bastante amplio que era de los palestinos y al final quedó solamente Cisjordania y Gaza la situación de vida de esa población es vivir bajo una ocupación y vivir bajo una ocupación significa que el control de las fronteras lo tenía Israel que el control de la movilidad de las personas las tenía Israel y cada vez es más difícil para esa población. Y estalla, como siempre tenemos unas precondiciones, pero un estallido que lo produce que un convoy militar atropella 
a unos jóvenes palestinos y entonces dicen, perdón, fue un accidente y los palestinos salen y dicen, no, mire, perdón, accidente, no, esto es lo que pasa siempre. Cuando se trata de la vida de los palestinos siempre es un accidente y empieza esta intifada. La OLP apoya la intifada, pero entonces hay un grupo, hay una disidencia, digámoslo así, un, un sector de esa, de esa OLP que se aparta y dice, mire, ustedes no han hecho nada por la causa palestina. Llevamos casi tres décadas y aquí estamos exactamente en lo mismo. Y entonces surge Hamas, que es un grupo que se autodefine como islamista, yihadista y nacionalista. ¿Esto qué significa para entenderlo bien? Nacionalista porque evidentemente toma esos elementos del nacionalismo árabe, pero ya enmarcados en esta identidad palestina construida por Yasser Arafat. Yihadista porque dicen, mire, esto, la yihad, esto lo dije creo que en el podcast pasado, ¿no? ¿no? Entonces, ¿qué significa yihad? La palabra yihad nosotros la hemos traducido erróneamente como guerra santa, realmente significa esfuerzo. Hay dos formas de yihad. La gran yihad, que es el esfuerzo individual por seguir los preceptos del Islam, por ser un buen musulmán, y esa es la más importante. De hecho, por eso se llama kibir yihad, la gran yihad. La pequeña yihad es la defensa, el esfuerzo por defender el Islam de sus enemigos. Y ahí es cuando entra la ambigüedad del concepto, porque claro, es muy fácil para... Estos grupos decir, mire, el enemigo es Occidente, el enemigo es Estados Unidos. ¿Quién es el enemigo? Yo lo defino. ¿Cómo amenaza el Islam? Esa es otra parte. Entonces, ¿qué dice Hamas? Estos territorios son lo que ellos denominan el dar al Islam, la casa del Islam. Territorios que históricamente son nuestros. Y entonces ahí pues habría que volverse cuando el califa Omar conquista Jerusalén, cuando una cantidad de hechos históricos donde ellos pueden reivindicar de quién es, depende de cuánto me devuelven el tiempo. Uh -huh. Y entonces dicen ellos, hay que defender el, 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 el dar al Islam, la casa del Islam, entonces dicen una yihad. Vengan todos y hay que esforzarnos por defender al Islam. Por eso es que pueden llegar mujahidines, que son los soldados de Dios que componen la yihad de todas partes del mundo, por eso son yihadistas e islamistas, ¿por qué? porque su objetivo ya no es si es el mismo de la OLP crear un estado palestino pero un estado que no va a ser laico no va a haber separación entre religión y estado, sino un estado basado en los principios del Corán así se autodefinen ellos en su carta fundacional, pero hay que decir otra cosa cuando uno ve jamás, que es algo que no se ha dicho mucho y hay que entenderlo, jamás tiene un brazo político y un brazo armado, lo que no significa que no utilicen la violencia, sino porque para después entender por qué se pueden presentar a un proceso electoral. Yo no sé si ustedes recuerdan otros grupos que tenían esto mismo, no, sin fe. Sí. Y el IRA, Hezbollah, ETA, exactamente, Eta y muchos grupos tienen esto, un brazo político, un brazo Sin armado, y, y eso y fue jamás, entonces jamás surge en la intifada, se diferencia de la OLP porque dice, ya no estamos de acuerdo, veían que la OLP había bajado la guardia, y yo en eso, no sé si Mauricio está de acuerdo, yo creo que Yasser Arafat sí llegó a un punto en que un liderazgo tan largo, que es lo mismo que le pasó a Mahmoud Abbas, esos liderazgos Mah tan Mahmoud largos... Mahmoud Abbas lleva 
Eh, siendo presidente oh, sí, sí. desde el 2000. Del Consejo, sí, sí, 18-16 años más o menos en el poder, eso es insostenible. Y esa ausencia de liderazgo nos lleva también a estos puntos donde hmm. ese vacío de liderazgo intenta Estoy ocuparlo cualquiera. Post Oslo en realidad, es decir, post 2000-2001 hay una discusión entre israelíes y palestinos. Los israelíes dicen que los acuerdos de Oslo se acaban en Camp David, los palestinos dicen que en Taba. Pero me parece que eso es una discusión bizantina del huevo y la gallina. Claro es que Oslo fracasa, si se quiere, y en Oslo lo que se estaba acordando era que los palestinos iban a autogobernar, así no tuvieran Estado, sí. y reconocían a Israel, y había una autoridad compartida en Cisjordania y en Gaza, grosso modo. Ahí todavía no hay disputa entre los dos grandes grupos palestinos. Sí. ¿Cuándo va a surgir la disputa? Y eso es importante porque jamás está lleno de ambigüedades y de contradicciones. Jamás no reconoce nunca formalmente los acuerdos de Oslo. ¿sí? Jamás se va a quedar por fuera. Usted se queda allá afuera. Pero en el 2006 se dan tal vez lo que han sido las elecciones palestinas, no solamente más importantes de su historia, sino las más... Eh, han sido un punto de inflexión y de no retorno. Y en esas elecciones, lo que dice Margarita, la gente está cansada de Alfata, la gente está cansada de los mismos, las va a ganar jamás, va a tener un número suficiente de escaños en el Consejo de Gobierno Palestino para poner un primer ministro. Entonces ellos dicen, nosotros vamos a poner ahí a Ismail Haniyah, que es nuestro líder. Y lo que dice la comunidad internacional es, pues nosotros les decimos que nosotros jamás no lo vamos a reconocer y si ese señor se vuelve primer ministro, nosotros no les damos a ustedes ni un solo peso porque jamás no hace parte de Oslo y además preconiza la destrucción del Estado de Israel. Entonces, ahí empieza la disputa porque la gente de Al-Fatah, en vez de decir, esto fue lo que decidimos nosotros como palestinos, él tiene que ser primer ministro, empieza a decirle a Ismail Haniyah, de un paso al costado, nosotros somos los únicos, tenemos ese monopolio, entonces entramos en una especie de vacío jurídico de si jamás estaba, tenía legitimidad o no, el caso que gana las elecciones, y en medio de esa disputa jamás se toma la franja de Gaza por la fuerza y ahí hay una suerte de guerra, como dijimos acá, desafortunada, fratricida, en la que jamás va a expulsar a las malas con asesinatos a la gente de Alfata de la franja de Gaza y a partir de ese momento va a, a, a iniciarse este bloqueo en el que jamás va a tratar de, en cada una de las treguas que ha tenido con Israel, esto es importante también decirlo, Israel no reconoce jamás como actor político pero lo reconoce como actor, como rival militar, uh -huh. ha hecho treguas. En cada una de esas treguas lo que ha hecho jamás es tratar de reconstruir con el poco dinero que le transfieren, que puede recoger. Eh, y en cada una de esas se va a ir ganando el respaldo de algunos palestinos. Entonces, cuando la gente dice esto, creo que también es bastante relevante, jamás no es palestina, jamás no representa a los palestinos. Hay que recordar a la gente, no a toda, pero así a algunos palestinos. Entonces, cuando dicen, no, no bombardeen a Palestina, no bombardeen a la Franja de Gaza, porque hay gente que no está de acuerdo con Hamas, a mí me preocupa, porque, ¿cómo así? Entonces, la gente que votó por Hamas merece que la bombardeen, merece que la asesinen. No, ni tampoco la gente que en el lado israelí votó por el Partido Sionista Religioso, tampoco merece morir. Entonces, lo que hay que decir es, Hamas es considerada un grupo terrorista, María Jimena, pero hay que decir que tiene el apoyo de un sector que no sabemos, pero puede llegar a ser el 50% de los palestinos. Sí. Y eso implica un desafío enorme hoy por hoy para la comunidad internacional, porque quiere decir que tiene un poder interno. 
de hecho, eh, son datos, pero hay que darlos, fue el 47% Venga. de la población la que votó por jamás, uno, y dos, eso les daba 74 de los 132 escaños en el Parlamento de la wow. Autoridad Nacional Palestina. O sea, la reclamación que ellos hacían era desde las urnas y desde el establecimiento de la Autoridad Nacional Palestina legítima. La pregunta también es, Eh, ¿Qué lleva a lo que decía Mauricio? ¿Qué lleva a la gente a votar por jamás? Pues básicamente es eso, es una situación completamente desesperada de un liderazgo desgastado que no logró nada porque logró ciertos grados de autonomía, pero el Estado palestino sigue sin existir. Esta ruptura entre jamás y la Autoridad Nacional Palestina que se concentra en Ramallah coincide también no solo con el fracaso de las conversaciones de Oslo, sino con la decisión de Israel de incentivar cada vez más la construcción de nuevos asentamientos en la Cisjordania ocupada que anexó Israel en la guerra del 67. Desde los 80 se inicia un proceso intenso de colonización a través de familias, de colonos que van en su mayoría, como ya hemos dicho acá, colonos ortodoxos que no reconocen la resolución de las Naciones Unidas frente a la creación de un Estado palestino y que consideran que esta tierra es la tierra santa que solo debe ser para los judíos. Sin embargo, en el 2005, como muestra de buena voluntad, de que había ganas de arreglar las cosas, Israel decide pedirle a los colonos que estaban en la franja de Gaza, colonos israelíes, que se devuelvan, que abandonen esos enclaves. Sin embargo, como nos va a contar Margarita Cadavid, este retiro de los colonos israelíes le va a permitir a Hamas entrar a ser el poder real en la franja de Gaza. Sobre todo porque en el 2006, cuando se llevan a cabo las elecciones palestinas, quien gana es Hamas. Salen los 8.000 colonos de los asentamientos ¿Cuándo? en Gaza en el 2005. En el 2006 se llevan a cabo estas elecciones. Gana Hamas con el 47% de los votos. Reclaman el gobierno porque tenían 74 no asientos en el parlamento. Reclaman el gobierno y dicen no. El presidente de la autoridad sigue siendo eh, Mahmoud Abbas. Y así nos quedamos y un año después, en el 2007, dice, se toman el gobierno de facto, no nos interesa, se crea esta bicefalía, es decir, un gobierno que es Al-Fatah en Cisjordania, representando a la Autoridad Nacional Palestina con centro en Ramallah y otro gobierno que es el de Gaza con jamás en el poder. Pero además ha habido intentos, esto hay que recordarlo, de crear una suerte de unidad Eh, entre los dos gobiernos, intentos que han fracasado todos. Además, porque también hay que entender una cosa, la ayuda humanitaria sigue llegando a Ramallah, pero no hacia Gaza, porque es que no es solamente el bloqueo de Israel, porque dice, esto es un gobierno de terroristas, nosotros no lo vamos a aceptar, sino que adicionalmente la mayoría de ONGs, voluntarios y gente que trabajaba en Gaza para la población de Gaza, se retira y solo queda la UNRWA, solo queda para los refugiados palestinos. Ahora, yo sí creo que cuando la gente hace un llamado 
y dice jamás es una cosa y la población civil es otra, es un poco no desconociendo que hay una gente que votó por Gaza, por jamás, perdón, sino apelando a ese principio de distinción que debe primar en las guerras. No importa si yo voté o no voté por ellos, yo no soy ellos, yo soy población civil, yo soy no combatiente. A eso creo que, o, sí. o por lo menos cuando yo digo hay que hacer esa diferenciación, no es que desconozca que hay un apoyo que tiene Hamas, sino que digo, no importa yo por quién voté, necesito uh -huh. que me distingan uh -huh. entre combatiente claro. y no combatiente. La posibilidad de que este conflicto palestino-israelí se extienda es... Bastante probable, si no se encuentran los caminos del diálogo, porque hoy por hoy el Oriente Medio es una olla a prisión. Está Siria, está Egipto y está Irán, por hablar solo de alguno de los países más sensibles que tienen un peso geopolítico y que pueden verse alterados con lo que está pasando en este momento en Gaza. Así lo explica Mauricio Jaramillo. No sé si uno pueda pensar en un Medio Oriente estable si se sigue excluyendo, invisibilizando, negando la existencia de Irán bajo el poder que sea. Yo no sé si el poder sea legítimo o no, pero es el poder que está ahí. Y, y ese cuento de los europeos de vamos a aislarlo como si no existiera, como hicieron con Hamas, como han hecho con Hezbollah, me parece que es un absoluto fracaso. Entonces, lo primero es la estrategia de Francia, Reino Unido, Estados Unidos, de dividir el mundo en buenos y malos, es un absoluto fracaso, desde Afganistán a Irak, cerrando el ciclo con esto que acaba de ocurrir. Uh -huh. Y las potencias regionales que están como en un segundo círculo, para mí, aquí va a haber una reconfiguración muy, muy fuerte. Y, y esto, ¿En qué sentido? En el sentido de que no, hoy tener el poder no pasa necesariamente por... Eh, regocijarse, regodearse con los países de Occidente. Y el mejor ejemplo es Arabia Saudí y el hecho de que haya puesto en hielo el, restable, el establecimiento de relaciones diplomáticas con Israel me parece que es suficientemente revelador de un Medio Oriente que va a tener que buscarse a sí mismo, de un Medio Oriente que va a tener que reconciliarse de nuevo con la causa palestina y que no es tan fácil como dejemos la causa palestina ahí en la medida que tengamos buenas relaciones con Estados claro, Unidos, va. todo va. Y en tercer lugar, me parece que el coco, aquí la, la gran pregunta es qué hacer finalmente con actores que tienen poder, pero con los cuales nadie quiere negociar. Jamás es uno, insisto, tiene el poder. Hezbollah es otro, e insisto, Irán. No, no. Hay, hay mucha gente especulando, si no sé qué piensa Margarita, que si esto puede llegar a una guerra en la que termine involucrado Irán, Israel, que hay algunos sectores de la política israelí que dicen este es el mejor papayazo para de una vez pegarle a Irán. Digamos, yo soy escéptico, pero creo que de seguir con esta política... De, de decir que esos estados son el diablo, que son la encarnación del mar. Uno ve, por ejemplo, eso en Colombia muchas veces, eh, gente que, que reproduce esos estereotipos. Creo que la maldad, la maldad no existe, menos en política internacional, pero muchas veces es, un, es una caricatura muy, muy práctica para los políticos. Entonces yo creo que eso, eso fracasó y, y, y tendrán que darle de alguna manera un asiento a Hezbollah para, para la resolución de la causa palestina. Sin eso lo veo muy complicado. Israel ha dicho que está preparando su operación militar para entrar por tierra, mar y aire al norte de Gaza. ¿Qué implicaciones tendría esta operación y qué le pasaría al mundo? Margarita Cadavín nos responde aquí en a fondo esta inquietud que tiene al mundo en vilo. 
eh, por tierra es que yo creo que es una apuesta muy difícil. Es una apuesta muy difícil porque esto se les volvería una guerra, se les o sea, prolonga no en el tiempo. Yo no creo, lo que pasa es que todo es posible. Es decir, en estos escenarios cualquier elemento puede dar un viraje. Entonces, digamos, desde la lógica de los escenarios posibles y desde la lógica, digamos, de estrategia de guerra, uno diría no. No, ¿por qué? Porque se les vuelve una guerra a largo plazo que no sabemos cuándo va a terminar, que termina volviéndose una lucha, como decíamos, calle a calle y se puede prolongar indefinidamente. Y eso empieza a generar presiones en vecinos amistosos de Israel, como por ejemplo Egipto. Egipto es uno de los que tiene una situación más compleja porque es que lo que decíamos la vez pasada, hay dos posturas. Una postura es la del pragmatismo del Estado que dice esto es lo que vamos a hacer, pero resulta que hay unas personas dentro de cada uno de estos estados y la causa palestina para el mundo árabe y para los musulmanes mueve y mueve gente y mueve muchísima gente que empieza a presionar a sus gobiernos por unas respuestas diferentes. Ahora, lo que nadie ha dicho es muchos egipcios estaban visitando a sus familias en Gaza y están encerrados hoy en Gaza. Entonces, ese es, una, ese es uno de los escenarios que nadie ha tenido en cuenta. Y el otro escenario es que es muy fácil para la gente decir, oiga, los jordanos, ¿por qué no abren sus fronteras? Y los egipcios, ¿por qué no abren sus fronteras? Porque estos países están asfixiados Venus. por diferentes migraciones, migraciones no, refugiados de, de guerras. De. Jordanos, Jordania con los sirios Chiles. y Egipto con las de Sudán. Y el refugiado palestino tiene una particularidad, nunca regresa. Nunca, no tiene el derecho de retorno porque nunca lo dejan regresar. No, no, porque no tiene a dónde. Claro, pero además si la situación sí. se calma, porque se supone que al finalizar la guerra tú puedes retornar. El re, la condición de refugiado no puede ser eterna, es temporal. Sorprende que en medio de esta tragedia en Colombia se esté hablando no tanto de la tragedia, de saber qué está pasando, de entender cuál es el conflicto, sino de los trinos de Gustavo Petro, el presidente de Colombia que decidió utilizar X, es decir, Twitter, como su oficina de relaciones internacionales y de diplomacia. Ha hecho unos trinos que hemos dicho aquí que son trinos desafortunados, con comparaciones que resultan irrespetuosas, indignas del de drama de muchos judíos, como cuando comparó lo que está sucediendo en Gaza, que es una situación de apartheid dramática con lo que sucedió en el holocausto con los judíos en la Segunda Guerra Mundial. Para Mauricio Jaramillo hay muchos de esos trinos que son salidos de tono, pero resalta el hecho de que por primera vez haya un presidente que decide enarbolar la causa palestina. Hay unos salidos de tono, sin duda. A mí, por ejemplo, no me parece, me parece descabellado yo te lo de Auschwitz. Ay, sí. no, es decir, no, no hay que hablar ni del holocausto. A menos de que uno se... Del holocausto solo se habla para honrar a las víctimas. Sí. De resto, no, no lo comparemos. Es. Y lo mismo debería ser el caso de Ruanda y de Srebrenica, pero, sí. pero jugar con eso me parece que está mal. Ahora, sí es muy lamentable que en Colombia el tema de discusión ahora de los medios sea ¿Sí? los trinos de Petro y no que está ocurriendo un genocidio. Entonces uno ve titular, está titular y uno ve mucho periodista que confundió su labor de reportar la guerra sí. con vamos a monitorear qué es lo que está poniendo. Obviamente yo creo que hay un error y hace falta una cancillería más robusta, 
pero yo hasta cierto punto entiendo los trinos, insisto, salvo los que equiparan el, el holocausto. Y es que la cosa es tan urgente, ¿no? Margarita y María Jimena, que esto es, se nos sale las manos. Yo creo que está la impotencia ver a un primer ministro en vivo eh, mostrando los bombardeos, como si eh, glorificando la guerra. Que yo creo que esto como que requiere de, de, de alguien que diga, de alguien disruptivo. ¿Sí? Uh -huh. Y creo que Petro ha tratado. Ahora, yo no. creo que no es la forma, no es la forma, pero yo sí creo que deberíamos centrarnos en, en, en lo que es lo y que no es, extraernos y no en lo otro. Sí, yo en esto soy mucho más conservadora que Mauricio. Eh, entiendo que hay que hacer un llamado a la protección de la gente. Entiendo que estamos frente a una situación que no solamente aquí, yo creo que es, confluyen todos, genocidio, eh, crímenes de guerra, en fin, estamos frente a una catástrofe humanitaria de unas dimensiones, pero yo creo que las relaciones internacionales no se pueden manejar por X, es decir, las relaciones internacionales tienen que tener un manejo muy delicado, hay unas formas, creo que eh, este uso de Twitter desmedido nos está llevando a un momento que creo que Mauricio lo decía en alguna parte, Hombre, estamos en un momento de cinco décadas de relaciones con Israel que nunca habíamos estado en este punto y creo que es innecesario para nosotros como país y no contribuye a lo que se quiere hacer, que es generar conciencia frente a lo que está pasando con Gaza. Entonces me parece que en lugar de ayudar, lo que hace es, eh, digamos, generar nuevas discusiones que no vienen al caso y sobre todo hay una cosa que me preocupa mucho y es que esto se confunde con antisemitismo y con antijudaísmo. Y nosotros históricamente hemos sido un país que ha acogido, digamos, a la población judía, que aquí no hay brotes de antisemitismo, salvo unos desadaptados que pintaron esvásticas en la, en, la, en la embajada. Pero me parece que la gente no entiende muy bien qué es lo que pasa y esto se lleva a un país polarizado donde se genera más daño y se genera más daño a lo que se quiere, que es decir, hombre, hay que solidarizarnos con la causa palestina. Entonces yo sí creo que el uso de los canales oficiales para la diplomacia debería ser la cancillería y pronunciamientos oficiales con cartas bien hechas y no hilos en Twitter que confunden a la gente y que terminan haciendo apología a lo que no se quiere hacer apología. Pero para no desviarnos de lo importante, yo quiero terminar este a fondo con Mohamed, con sus palabras, para que los que nos escuchan entiendan que no podemos desviarnos de lo importante y que lo importante en este momento es que el mundo está a puertas de presenciar con las manos cruzadas una arremetida israelí en el norte de Gaza que puede detonar una guerra infernal y en la que van a morir no los guerreros de Hamas, sino la población civil como Mohamed. Esto fue lo que me dijo Mohamed el día en que se produjo el ataque terrorista de Hamas a Israel. Él estaba en su casa, en el Norte de Gaza. En lo que sentí, lo que dije, el primero que dije que nosotros nos vamos a morir. Esto es lo que, lo que dije, que van a destruir toda Gaza, toda Gaza. Eso es lo que dije, el primero que dije, que yo, yo, yo les dije a todos uh -huh. que nosotros nos vamos a morir aquí en la franja de Gaza. O sea, va, va, van a hacer una guerra que nos, que, que nos va a matar todos. 
¿Para qué sin exagerar? Te lo juro por Dios que nosotros estamos esperando la muerte nada más aquí. Si, si no vamos a morir de, de las bombas, nos vamos a morir del hambre, amiga. Hasta ahora no, no han permitido que una ayuda humanitaria que entre desde de, 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 de Rafa o de otra frontera. Hasta ahora no han permitido nada, amiga. Por eso a la, la honor hasta ahora no puede hacer nada, no puede hacer nada. Hasta que permiten que la ayuda humanitaria entre a la franja. Y después la honor puede distribuir y difundir todo eso para la gente. Estamos ocupados, amiga. Estamos ocupados por, por Israel. ¿Dónde está el mundo? Y nosotros estamos, nos estamos muriendo aquí en la Franja de Gaza. ¿Dónde estaba el mundo en 2014? ¿En 2021? ¿En 2008? ¿En 2012? ¿Dónde estaba el mundo? Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Lucy Moreno. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Música original del maestro Oscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.